0: Pessoal, olha só, tudo bom? Vamos falar aqui um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Aquele que é considerado o maior conflito até hoje da história das guerras. Começou ali em 1939 e vai até 1945. Trata-se de uma guerra superlativa. Superlativa no sentido de que foi um conflito que, que tem grandezas quando a gente é, é, observa os números. Primeiro, mais de 70 países envolvidos, 72 países se envolveram nesse conflito, então ela tem uma característica de guerra realmente mundial. 100 milhões de soldados envolvidos no conflito, 1 um trilhão de dólares gastos durante o evento, cerca de 60 milhões de mortos. Então a gente percebe que foi um conflito de fato de grandeza. O maior tanque até hoje já construído durante um conflito foi construído pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido com o nome de Dora ou Gustavo. Né? Um tanque que tinha três andares de altura, né? jogava um artefato a... que pesava cinco toneladas, né? é tão pesado, tão pesado que para se mover ele precisava de se mover sobre trilhos, né, trilhos que eram montados ao longo de todo o percurso E cerca de 250 homens atuavam para fazer esse gigante da guerra é, Conseguir chegar até os locais de batalha Temido, temido ah, Um outro aspecto é, dessa guerra ter sido uma guerra superlativa é, Foi que as maiores batalhas aéreas aconteceram na Segunda Guerra Mundial as maiores batalhas navais ocorreram na Segunda Guerra Mundial e a maior batalha de tanques também ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Né? A maior invasão militar, conhecida como dia D, também ocorreu no dia 6 de junho de 1944, também durante o conflito. E, até o momento, né, foi a guerra que utilizou o maior artefato de destruição em massa. Né, até aquele momento né, Ninguém ainda tinha conhecimento de uma, de uma arma de destruição em massa Foi o caso de Hiroshima e Nagasaki Quando nos dias 6 e 9 de agosto Os americanos lançaram sobre duas cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki O primeiro artefato nuclear Inaugurando uma era nuclear né, Que vai depois dar continuidade Com o fenômeno da chamada Guerra Fria Armas nucleares que até hoje são aí um problema para toda a humanidade. Né? É, uma situação que é bom que a gente deixe bem claro é que os nazistas eles começam a guerra. Diferente da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha foi considerada culpada, mas ela não foi culpada sozinha pelo conflito, porque, de certa forma, é, havia, por parte das outras nações europeias, interesse também na guerra. Mas, no caso aqui da Segunda Guerra Mundial, desde que chegou ao poder, Hitler queria uma guerra na Europa. Seus atos apontavam para isso. Né? Podemos, por exemplo, é, citar aqui que ele parou de cumprir as obrigações do Tratado de Versalhes. Né? Por exemplo, o tratado proibia que ele investisse em indústria bélica. E ele investiu. Ele promoveu, né, uma, um o armamento da Alemanha, investindo em tropas, investindo em armas, investindo em tanques, investido em é, navios de guerra. E ele basicamente promoveu uma espécie de vai que cola, né, uma espécie de guerra diplomática com as nações da Europa. A verdade, o Hitler, ele acreditava que os países europeus não iam atacá-lo. Né? Então ele foi fazendo esse jogo, que é um jogo diplomático, de descumprir regras, de descumprir leis, de descumprir ordem. E gradualmente foi ganhando espaço, porque os aliados também, os países europeus, ainda estavam um tanto quanto traumatizados pelos eventos causados pela Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido, é, eles queriam evitar uma guerra a qualquer custo, por isso o Hitler conseguiu avançar sem dar tiros. Né, ocupando áreas próximas à Alemanha. Por exemplo, em 1936, ele invadiu uma região desmilitarizada, conhecida como Renânia. Né? Essa região tinha sido desmilitarizada ao final da Primeira Guerra Mundial e ele simplesmente invadiu a região, alegando que os alemães que viviam naquela área é, é, precisavam da sua ajuda. Em 1938, ele anexou a Áustria, inclusive através de um plebiscito, é, o Hitler, todo mundo sabe, ele tinha uma origem austríaca né? E ele conseguiu, então, através de um plebiscito, apoio dos austríacos Para promover essa é, anexação E um detalhe curioso é que fala-se que o Hitler também participou de um assassinato De um governante austríaco, um ditador, que era contrário a essa anexação no mesmo ano de 1938, ele anexou o Sudetos, uma região que pertencia à época à Tchecoslováquia. Inclusive, é bem curioso, porque nesse ano, ah, os ingleses né, ah, resolveram é, chamar o Hitler para uma espécie de conversa, um congresso no qual ele participou, para tentar saber dele quais eram as suas atitudes, quais eram os seus objetivos naquele momento na Europa. Hitler, inclusive, chegou a prometer que não faria guerra, que não queria guerra e conseguiu ainda dos aliados anexar não apenas os sudetos, mas ele também invadiu a região da Boêmia e a Morávia e acabou anexando toda a Tchecoslováquia, né? E de 36 a 39, o ditador nazista apoiou um outro ditador a chegar ao poder na Espanha, na chamada Guerra Civil Espanhola, uma guerra violenta, né? Em que, em que ele apoia esses atos do ditador Franco. A verdade é que muito antes da guerra começar, antes da Segunda Guerra Mundial começar, Hitler já tá, já estava expandindo o mundo nazista, né? Então, só para gente relembrar, em outubro de 38 ele anexou os Sudetos, em março de 38 ele anexou a Áustria, em março de 39 ele toma a Tchecoslováquia e em setembro de 1939 ele vai invadir, enfim, a Polônia. Essa invasão da Polônia, inclusive, é que vai dar início à chamada Segunda Guerra Mundial. É, voltando a tratar sobre o caso da Espanha, na Espanha foi um verdadeiro massacre. Né? As, tropas, as tropas republicanas que tentavam impedir o golpe dos militares elas foram presas fácil, porque o, o ditador, o militar espanhol, Francisco Franco, recebeu ajuda não apenas do Hitler, mas também do Benito Mussolini. Inclusive, o Hitler aproveitou é, essa ajuda para poder testar a sua força de guerra que ele havia desenvolvido desde quando chegou ao poder, em 1933. Né? E, e foi um verdadeiro massacre. Né? É, inclusive, há a, a um pintor espanhol chamado Pablo Picasso, que retratou essa, essa, esse drama da sua cidade natal, a cidade de Guernica, né, que foi bombardeada durante essa guerra civil e a obra acabou se transformando numa espécie de protesto, né, já que ela é uma das obras mais emblemáticas do artista e ela foi produzida ainda durante o contexto da guerra porque a obra é de 1937, tá? Bem, é, a, se a gente fosse imaginar assim, como que uma guerra chegou a esse ponto? Né, muita gente tem culpa por ela. Lógico que os nazistas. Desde que eles chegaram ao poder, eles, eles defendiam é, uma guerra. Né? Tanto que o Hitler já tinha escrito uma obra chamada Minha Luta, no qual ele falava sobre a ideia da guerra. Era um Estado militarizado. Mas houve uma certa conivência dos países europeus, em especial da Inglaterra, né? que não tomou atitudes é, um tanto quanto mais enérgicas para poder impedir né? que o ditador nazista é, iniciasse esse processo de conquista na das várias regiões na Europa. No dia 30 de setembro, por exemplo, de 38, no Acordo de Munique, Hitler chegou a assinar um documento, né? ele se encontrou com o primeiro-ministro Chamberlain, da Inglaterra, e nessa reunião o Hitler prometeu que não faria guerra, chegou a assinar um documento, e nessa reunião os alemães só conseguiram confirmar a anexação dos sudetos, e o Chamberlain ainda passou uma vergonha, porque quando ele volta à Inglaterra, ele chama é, uma espécie de comitiva, uma imprensa, né? ele chama a imprensa para anunciar o acordo que ele havia feito com Hitler e mostrou o papel assinado. Essa postura do Chamberlain, ela evoca a chamada política do apaziguamento, que foi uma tentativa de tentar buscar evitar uma nova guerra, adotando a estratégia de negociar pacificamente as questões de diplomacia internacional. E por causa dessa postura, né, é, do Chamberlain e da Liga das Nações, do qual a Inglaterra era líder, ah, os historiadores costumam dizer que é, houve uma certa conivência e essa conivência é considerada para muitos uma das causas da guerra ter chegado a esse nível, né? pois se a Liga das Nações né, tivesse tomado uma atitude um tanto quanto mais enérgica antes, talvez ela pudesse ter evitado que esse conflito se tornasse tão dramático como acabou é, se tornando. Né? Então, o Chamberlain depois virou motivo de chacota, porque poucos dias antes dele é, dele informar que não haveria guerra na Europa, né? é, ele havia assinado esse documento, mas passado algum tempo, a guerra começou. Inclusive, ele perdeu a função de primeiro ministro. E aí, quem vai substituí-lo é o famoso é... Winston Churchill, né, que vai se tornar o grande ministro inglês, é, primeiro ministro inglês, durante um dos eventos mais dramáticos e heróicos da história da Inglaterra no século XX. É, uma outra situação que é importante frisar é que o, os nazistas né, estavam tão interessados em iniciar um conflito, mas queriam fazer um conflito é, direcionado apenas para o Ocidente. Né? O Hitler não queria iniciar uma guerra, fazendo guerra nos frontes, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, nada de um fronte no Oriente, nada de um fronte no Ocidente. Então, o que, que ele fez? Ele se aliou ao Benito Mussolini, fez com ele o chamado Pacto de Aço e deu tarefas a Mussolini e ao Sul né, da Europa e fez um acordo secreto, esse pacto de não agressão germano-soviético, só vai ser conhecido depois da guerra. Né? Foi um acordo, uma cláusula secreta em que os dois partilharam o pacto era, era conhecido, né? o que não se conhecia era uma cláusula secreta em que os dois é, dividiam a Polônia. Né? Então, antes da guerra começar, os dois já tinham acordado que eles dividiriam a Polônia. A Alemanha ficaria com a parte mais a oeste da Polônia, enquanto o Stalin ficaria com a parte mais a leste da Polônia. Esse pacto de não agressão germano-soviético trazia então essa cláusula escondida, né? E como a Polônia era protegida da Inglaterra, quando começou, quando os nazistas invadiram a Polônia, né, é, no dia primeiro de setembro de 1939, o conflito começou, né? E aí a Inglaterra não pôde mais ficar é, simplesmente fingindo que não estava vendo, né? A invasão da Polônia foi uma espécie de é, estopim, né, para que os ingleses enfim tomassem atitude, e aí Começou o conflito e aí serão dias trágicos na Europa, né? De 1939 a 1942, os nazistas avançaram rapidamente sobre os seus é, rivais. É, de forma é, extremamente eficiente né? e até assustadora, eles dominaram a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e até a França, né? É... O que, que os nazistas traziam de novo? Né? Uma tática de guerra nova chamada Blitzkrieg, ou ataque relâmpago, que consistia em um, em um ataque maciço né, da sua aviação, depois os seus blindados e, por fim, né, é, a, as tropas de assalto, as tropas de terra. Especificamente, a aviação era conhecida como Luftwaffe, né, e os tanques, os blindados, eram chamados de Panzer, né? e as tropas de assalto eram chamadas Wehrmacht, essas eram as, as divisões alemães que assustadoramente e de forma muito eficiente, dominaram a Europa em pouco tempo, né? em seis meses, né? meados ali de 1940, em junho né? é, de 1940, os alemães já tinham tomado Paris, no dia 22 de junho a França acabou assinando uma rendição humilhante, os alemães ficaram com o norte né, transformaram o norte da França em território alemão. O sul, mesmo sob vigilância dos alemães, foi deixado para os franceses, né? inclusive a capital da França foi transferida para o sul e passou a ser uma cidade chamada Vichy, né, que virou a nova capital da França rendida. Né? Só que nem todos os franceses se renderam. Né? Alguns se transformaram na chamada resistência francesa. Essa resistência tinha um líder chamado Charles de Gaulle, que no futuro se tornará um dos grandes nomes franceses durante a guerra e vai se tornar, inclusive, presidente da França mais tarde. Tá? E os franceses tiveram que amargar esse período de dominação é, dos alemães. Bem... A Itália só entrou na guerra no dia 10 de junho de 1940, então ela esperou realmente até o último minuto. Né? E a Itália assumiu um papel interessante, porque o papel da Itália era controlar o Mediterrâneo, esse foi o papel que o Hitler deu a Benito Mussolini, já que eles eram aliados. A Itália também tinha o papel de invadir o norte da África, a Albânia e a Grécia, e impedir que os aliados, né, é, é, os chamados inimigos do eixo, entrassem na Europa pelo norte da África, é, por isso a Itália invadiu a Líbia e o Egito, também com o intuito de controlar o canal de Suez para ter acesso às fontes de petróleo, né? diante de uma guerra desse porte, as fontes de recursos e matérias-primas seriam essenciais para a manutenção da guerra. Dessa vez, ao contrário da primeira, ninguém esperava que fosse uma guerra rápida, né? seria uma guerra com certeza violenta, né, mas não, não uma guerra rápida, né. O dado curioso é que foi exatamente é, na Itália que as tropas brasileiras participaram. Né? O Brasil, à época, era governado pelo presidente chamado Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, é, apesar de ser um tanto quanto simpatizante do regime fascista da Itália, e até trocou cartas de felicitações de aniversário com Adolf Hitler, é, ele não pôde ficar é, inerte, né? porque alguns submarinos alemães chegaram a afundar alguns navios brasileiros, né? E os Estados Unidos da América exigiu do Brasil uma posição, né? É, e óbvio a pressão do Tio Sam acabou fazendo com que o Getúlio Vargas então tivesse que ficar do lado dos Aliados. O Brasil enviou é, para a Europa A chamada Força Expedicionária Brasileira né? Curiosamente Algumas pessoas acreditavam que o Getúlio Vargas Não ia conseguir organizar um, um exército A tempo de ir à Europa Porque já tinha acontecido isso na Primeira Guerra Mundial né? E de forma irônica Algumas pessoas diziam que era mais fácil Uma cobra fumar Do que o Getúlio Vargas a Organizar um exército a tempo De ir à guerra né? O Vargas Conseguiu fazer isso, o Brasil foi à Segunda Guerra Mundial e o símbolo, né, a bandeira que ornava, o símbolo que ornava a bandeira desse, dessa força expedicionária brasileira era exatamente uma cobra fumando, fazendo uma crítica e aqueles que achavam que o Getúlio Vargas não ia conseguir é, organizar o exército a tempo, né. É, bem, as conquistas nazistas foram tão rápidas que em junho de 1940 só a Inglaterra ainda lutava contra a Alemanha né? a Suécia e a Suíça e a Turquia ficaram neutras e Portugal e Espanha eram ditaduras simpáticas ao nazismo né? agora o plano do Hitler agora era dominar já com o continente dominado ele partiu então para dominar a Inglaterra né? e lógico havia algumas diferenças né? a Inglaterra é uma ilha então ele tinha que atravessar uma área de mar, e óbvio, né, não dava para fazer isso de maneira tão fácil. Né? Então essa estratégia alemã foi chamada de Operação Leão Marinho, né? e a, dependia muito da força aérea, porque a ideia era enviar a força aérea nazista para poder bombardear a Inglaterra o máximo que pudesse, para depois enviar os navios alemães para que eles pudessem, então, aportar com segurança nas praias da Inglaterra e aí é, a Wehrmacht faria o papel final de dominação. Mas não foi isso que aconteceu. É, de novembro de 1940 até outubro de 1941, os nazistas enfrentaram é, uma heróica resistência da Força Aérea Real Britânica, né? Então, a Luftwaffe jogou pesado, mas não conseguiu evitar aquela que foi considerada a primeira grande derrota, pois depois que o Hitler perdeu alguns dos seus aviões, ele preferiu recuar para tentar é, um ataque em um momento futuro. Obviamente esse momento não vai acontecer, né? mas fica aqui então o destaque de que foi a primeira grande derrota que os nazistas sofreram durante a guerra, tá? E uma curiosidade é que a época, a atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é, o pai dela era o rei e ela atuava como enfermeira, ajudando os feridos que, eram, é, é, que, que sofriam com os bombardeios é, da Alemanha nazista. Né? O primeiro-ministro é, inglês, Winston Churchill, que, que assumiu né, durante esse período, disse que tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala assim nunca antes no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos, né porque ele faz aqui uma homenagem à RAF né? a chamada Força Aérea Real Britânica né a Royal Air Force que de fato conseguiu resistir bravamente aos ataques, aos bombardeios alemães durante quase um ano, tá bem, é, houve campanhas também no norte da África, né entre 1941 e 1942 o Hitler enviou para o norte da África um dos seus mais importantes generais né, o Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto e o seu pelotão né, chamado de Africa Corps e ali ele realmente ofereceu muita resistência né, e conseguiu impedir durante um tempo que os aliados entrassem nesse território mas depois ele será chamado a Berlim né, para liderar outros outros comandos de guerra, e aí mais tarde os aliados vão acabar de fato é, dominando a África. Bem, é, depois que fracassou nesse ataque à Inglaterra, o Hitler então é, começou a preparar um outro, uma outra operação bem maior, chamada de Operação Barbarossa. Né, que era uma operação de invasão à União Soviética No dia 22 de junho de 1941 4 milhões de soldados alemães 600 mil veículos partiram para a invasão a União Soviética, com o objetivo de destruir o comunismo, obter as matérias-primas que os soviéticos tinham em seu território e ocupar o espaço, né, e todo o território, e promovendo o que o Hitler chamava de espaço vital, né, que seria uma espécie de processo de colonização germânica para que aquele, aquele que ele chamava de raça ariana pudesse se desenvolver. Durante esse ataque dos alemães à União Soviética, cerca de 15% da população russa morreu, o que equivalia, na época, a 25 milhões de indivíduos. Né? É... Bem, por enquanto é isso. Depois a gente volta e vamos falar mais curiosidades e dar continuidade, então, ao nosso tópico sobre a Segunda Guerra Mundial. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.